0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto para mí saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y les agradezco muchísimo, muchísimo que ya estemos cerrando la semana, oigan, se nos acaban las vacaciones, se nos van, como como decía Gianluca Grignan, y ¿no? mi historia entre tus dedos, no puede ser, ya las vacaciones llegaron a su fin, muchos chamacos hoy, hoy estarán pensando que le van a pedir a los Santos Reyes, con qué regalito les van a llegar, en fin, oigan la rosca de Reyes también, que en muchos lugares, por lo menos en México, es totalmente tradicional y efectivamente muchos la comen el 5, algunos el seis y algunos el siete. Ahora sí que depende, depende cómo estén acostumbrados en casa. Pero fíjense nada más, hablando de estos temas y agradeciéndoles a ustedes muchísimo que nos hagan el favor, el honor de eh, conectarse con nosotros cada día. Oigan, pues hoy les quiero contar una historia, fíjense nada más, cómo de... De, de, de niños, de jovencitos, cuando estamos chiquitos, pues obviamente siempre y sobre todo nuestros papás, aunque estemos feitos la verdad, la verdad, ¿no? Siempre nuestros papás van a decir, ay, hijo, qué chulo estás, ay, hijo, qué bonito, amor de mamá cuervo, amor de papá cuervo, digo, eso se entiende, pero también hay que decir que en muchas ocasiones realmente los niños... Sí hay niños muy bonitos y muy bonitas que son angelitos, que son este tipo, este tipo de belleza que no tiene nada que ver con lo sucio, lo mundano, lo, lo corporal o lo, lo sexual. No, 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 no. Es una belleza de admirarse, de decir, mira, no es qué que bonito está ese muchachito, esa muchachita, no? ¿Por qué? Porque muchas veces estos rasgos que nunca vuelve a tener uno en la vida, pues imagínense nada más al paso de los años, se van desvaneciendo y pues ya van quedando lo que queda, no? Pero pues para muchos de ellos sí, afortunadamente, pues cuando cuando son chiquitos comienzan a tener esta belleza tremenda, tremenda. Pero para muchas personas y sobre todo en un caso muy especial que es del que vamos a platicar hoy, esta belleza se convirtió en su mayor maldición, en una cosa espantosamente horrible, en una cosa que lo llevó en la vida, la belleza, así, tal cual nos cantaba el príncipe de la canción, don José José, hasta la belleza cansa, es verdad y es real, no, por eso digo, pues sí, feito feíto, pero miren, ahora sí que internamente tengo lo mío, pues ya que no, ya, ya que le podemos hacer, fíjense que esta historia que les voy a platicar hoy, tiene muchísimo, muchísimo que ver con, es eso que yo creo que nunca debemos perder, y que es la parte emocional y la parte dicen por ahí que todos tenemos un niño interno. Y yo creo que en ese sentido probablemente hoy los Reyes Magos ya no nos traigan nada. Hoy ya no, ya no hacemos cartitas de Santa Claus ni de los Reyes Magos, pero al final de cuentas creo yo que sí es importante que como personas nunca perdamos esa naturalidad, esa inocencia y esas cosas tan bonitas que nos brindan esas edades tan, tan, tan bonitas. Pero fíjense que en ocasiones hay gente muy alejada a nosotros que son depredadores y son depredadores de los que uno se tiene que cuidar sí o sí y esto no es cosa de ahora miren, esta semana vaya que se soltó una tremenda bomba con todo lo que se supo acerca de Jeffrey Epstein no eh, Epstein este eh, pues empresario, bueno, ni siquiera se le puede poner un nombre. No, 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 una cosa terrible. Y toda esta gente que ha estado involucrada a su servicio, o que no, 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 no tanto a su servicio, pero que asistían a sus reuniones. Oigan, figuras tan, tan, tan. Es que yo no puedo entender qué hace o qué hacía un personaje como Bill Clinton en esas reuniones de Jeffrey Epstein. No puedo entender qué hacía un Papa Juan Pablo II, qué hacía una obra, no entiendo... De verdad, no, no lo puedo entender. Y este tipo de, de, de personas que miren, sí, de, de, dice, dicen las Sagradas Escrituras que iba a haber lobos con pieles de oveja. Eso, eso lo tenemos claro. Pero no crean ustedes que esto es nuevo y, y esto es al día de hoy. No, 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 no. Estas historias han ocurrido desde hace muchos, muchos, muchos años, y créanme que es una de las historias más fuertes y tremendas que les voy a platicar hoy, que para un fin de semana, creo que está extraordinario, y ya el próximo lunes recuerden que retomamos todas nuestras actividades estaremos en vivo, de lunes a viernes, a las 9.30 de la noche además también los alaridos, martes y jueves, a las 11 de la noche el domingo, a las 9 de la noche, y por supuesto que nuestro canal de cocina, martes viernes y domingo, a las 6 de la tarde, están todos nuestros canales listísimos para poder acompañarnos y obviamente, llevarles en cada uno de ellos, cosas y contenidos total diferentes. Bueno, pues empecemos a platicar entonces de esta historia que créanme que es muy interesante porque a lo mejor por parte de la escuela, a lo mejor por parte de tareas, en algún momento pues nos encargaron aprender acerca del Imperio Romano. Sí, del Imperio Romano que fue, uy, bueno, quien mandaba en el mundo hace muchos años. Pero además de todo, fíjense que el Imperio Romano que fue gobernado por los famosos emperadores, que hasta una marca de galletas hay por ahí, ¿no? Con, con eh, los emperadores y, y todos estos eh, hombres que aparte eran muy buenos para la guerra, muy, 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 muy buenos. Pero fíjense que en hablando de aquella Roma, de aquella eh, época de los romanos, era una época en la que, si bien eran una potencia, porque sí lo eran, también hay que decir que en, en esa época proliferaron allá en Roma muchos de los vicios y de las prácticas más extrañas, prácticas que la misma cristiandad o el mismo cristianismo ha reprobado durante mucho tiempo. Eh, había desde, desde problemas mentales muy severos, una promiscuidad tremenda, tremenda. El incesto era algo de todos los días. Había un desenfreno tremendo. La homosexualidad no era mal vista, no era castigada, no era para nada algo muy bueno. Pero fíjese que para poder lograr llegar a convertirse en eh, monarcas, en, en este, emperadores, parecía que entre más vivieran de esta manera, más posibilidades tenían de conseguir llegar al poder. Y fíjese que en medio de todas estas eh, historias que encontramos en la Roma de aquellos años, en el esplendor, sí, en la época de los gladiadores, en la época del circo romano, en, todo, en, en toda esta temporada, bueno, es donde también conocimos una cantidad de historias que dejaban muy, muy claro todo lo que tenía que ver con la decadencia moral del ser humano. Y es que, miren, de pronto cuando hay una combinación entre el poder el dinero y la lujuria, no, 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 no eso se vuelve realmente una cochinada, fíjense que una historia que es muy, muy, muy triste es la de un joven llamado Esporo, Esporo la emperatriz, híjole, la emperatriz es, él comienza siendo un joven Posteriormente se convierte en emperatriz y de hecho Esporo cambió en gran parte la historia de Roma. Fíjense ustedes que la, la historia de este personaje pues fue obviamente contemporáneo del de emperador Nerón híjole, Nerón, sí estamos yo, yo tengo un perrito que se llama Nerón fíjense ustedes, bueno, Nerón que nace por ahí de, de el año 37 después de Cristo, de hecho se sabe que Nerón nació por ahí por diciembre de este año 37 y que se convirtió en uno de los personajes más polémicos controversiales y que bueno, incluso mucha gente lo ha tomado también a burla el puro nombre de Nerón, pero también todo lo que se teje, todas las historias que se tejen en redes de Perdón, en derredor de él. Bueno, fíjense que eh, a Nerón mucho tiempo... Ay, Dios mío, yo no sé por qué eso se está moviendo tanto. Bueno, porque yo lo muevo, ¿verdad? Oigan, pues fíjense que durante mucho tiempo a Nerón se le conoció, sobre todo por su forma tan loca de, de vivir, por todas sus excentricidades. Y es que, fíjense que... Eh, Dentro de las cosas más locas fue despiadado Nerón, sí, despiadado en la cuestión eh, de guerra, en la cuestión de peleas y todo eso fue muy despiadado, pero también a él se le, se le conoció por haberse desposado, es decir, por haber contraído matrimonio con un joven a quien convirtió en su pareja. Fíjense que la, la historia de, de Nerón, no solo a, a él, claro, que también se le atribuye a Nerón el incendio de Roma, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, una cosa de, de, de verdad tremenda. Fíjense que eh, Nerón, dentro de las cosas quizá no tan malas que tuvo, es que era un hombre al que le interesaba mucho la cultura, muchísimo. De hecho, en la época de Nerón eh, llegó a construir diferentes teatros. Nerón también llegó a impulsar las competencias atléticas, el mismo Nerón en algún momento de su vida intentó ser un artista o un cantante, pero obviamente estaba o ser eh, emperador o ser cantante, claro que lo mejor y lo que más le convenía era... Mm, pues el, el convertirse en emperador por el peso político que podía tener en aquel momento. Pero también se sabía que Nerón era un hombre déspota, que era un hombre despiadado, que eh, era un, un hombre que lo que quería lo conseguía a cualquier precio. Como dicen, el fin justifica los medios y eso era lo que pensaba Nerón. Aunque él, Nerón, no era en, en primer plano quien iba a ser designado como el siguiente emperador, pero fíjense que gracias a que su vida desde muy jovencito estuvo eh, rodeado por traiciones, por intrigas, por crímenes, bueno, una cosa que además no fue so no no fue propiamente de la gran mayoría de los que llegaron al poder en Roma pues vivieron la, la misma historia, ¿no? Pero Nerón no tenía muchas posibilidades de convertirse en emperador.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. En escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Sin embargo,
0: para poder hacerlo, fíjense que cuando él cumple 14 años se le fue declarado, como dicen ahora, emancipado. Se le fue declarado adulto. Adulto para que pudiera tomar decisiones decisiones desde los 14 años. Lo primero que hace eh, el gobierno romano en aquel momento es nombrarlo precónsul, ¿no? Que hagan de cuenta, eh, para aquellos años y para aquella época, pues un rollo como diputado, senador, una cosa de estas. De hecho, de las primeras apariciones que llegó a tener Nerón en público, lo hizo junto a quien era su tío, pero además también era su padrastro, fíjense, nomás por eso les digo que ahí era todo mundo contra todo mundo, ¿no? El emperador Claudio, tío de él y también padrastro de él. Bueno, Pues resulta que este señor Claudio, quien era emperador en aquel momento, quería que afuera fuerza Nerón se convirtiera en emperador y entonces mandó a hacer unas monedas, monedas, dinero, ¿no? Con el rostro de, de Nerón para que la gente comenzara a familiarizarse con el poder de este muchacho de esta manera la gente ya lo consideraba lo tomaba en cuenta como el posible sucesor de Claudio, pero por si fuera poco, fíjense que Nerón tenía una hermanastra, hija de Claudio, esta hermanastra era eh, una chica llamada Claudia Octavia, y resulta que pues con ella comienza a tener una relación, incluso se casó, se casó con su hermanastra, el buen Nerón, miren ahí está, ahí dicen que yo tengo papada no, 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 no. ¿Cómo les explico? Bueno, pues resulta que al pasar el tiempo, eh, en el año 54 después de Cristo, muere Claudio. Él muere que también, ¿eh? No crean que, que, que murió en las mejores condiciones. Hay una historia por ahí de la muerte de Claudio. Bueno, en ese momento Nerón se convierte en el siguiente emperador. Ya no hubo dudas. Nerón, desde sus 14 años, había trabajado, pues, el asunto de convertirse en el sucesor inmediato de Claudio. Bueno, para aquel momento Nerón tenía 16 años y con el poder de manejar una potencia mundial como lo fue Roma. Bueno, al principio, fíjense que su mamá fue la que lo ayudó mucho, muchísimo, muchísimo para que eh, Nerón, pues, Digamos que en esta primera etapa de su mandato no le fuera tan mal porque era un muchacho de 16 años y que no tenía experiencia, además, para gobernar. Entonces, pues, este reinado en la primera parte fueron años muy buenos para Nerón. Tuvo, eh, pues, digamos, una parte política, social y económica muy, muy, muy buena. Pero no pasó mucho tiempo para que Nerón comenzara a sacar ese... Pues ese carácter caprichoso, ese carácter terco para que comenzara a, a mostrar su lado más oscuro en la vida. La gente decía que era un lunático por no llamarle loco. Bueno, pues él decía, sí, soy jovencito, no soy jovencito, pero voy a, a lograr todo, 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 todo lo que yo deseo. Y para eso no me voy a detener ante nada ni ante nadie. Imagínense nada más un chamaquito que ya tenía pues esa esa mentalidad de convertirse sí o sí en lo que él deseaba. Bueno, pues resulta que ya como como emperador, como el mero mero, ahora sí el mandamás de todo eh, Roma. Fíjense que Nerón había eh, comenzado una relación con otra mujer. sí Nerón estaba casado ¿no? con su con su hermanastra, pero había una mujer que lo enloquecía. Esta mujer se llamaba Popea Sabina. Popea Sabina era su, digamos que su, como, como dicen hoy los jóvenes, era su crush, ¿no? Resulta que a esta mujer la conoció en una cena en la casa de uno de sus amigos. Uno de sus amigos y un futuro emperador también de, de Roma. Marco Sil, Marco Salvio, Otón, Marco Salvio, Otón. Resulta que en ese momento, fíjese lo que hizo Nerón. Nerón habla con Marco Salvio y le dice, Marco, pues tu mujer me gusta, ¿no? Ahora sí que Popea está muy bonita y yo quiero con ella. Entonces, en esa cena y en esa mesa se decide que Popea iba a ser amante de Nerón. Y esa decisión no la toma Nerón solo, la toma Marco Salvio Otón, la toma Popea Sabina y la toma obviamente Nerón. Los tres decidieron que algo bueno de ahí iba a ocurrir porque estuvieron de acuerdo los tres, bueno porque obviamente había intereses personales y Otón de entrada, marido de Popea, pues consiente esta situación porque sabía perfectamente que a través de su esposa de Popea iba a poder tener el control de Roma incluso antes de que él se convirtiera en un, en un emperador. Entonces es el mismo eh, Otón quien incentiva a su mujer a Popea para decirle, pues tú hazle caso, mira, pues o sea, si así tan feo, tan feo no está, si tiene su papadota, pero no importa, tú hazle caso, y mira, al ratito nos convertimos desde la sombra en los mandamases de aquí de Roma, entonces él, eh, el mismo Otón, es quien para tener injerencia en el gobierno de Nerón, pues incentiva a su mujer para que se convierta en su amante, bueno, poco a poquito, y se hicieron amantes, eh, poco a poquito Popea, eh, Popea Sabina comienza a tener más influencia sobre Nerón, sobre el emperador hasta que llega el, el momento en el que Popea dice a ver, yo le aconsejo cosas que haga Nerón, pero Nerón no las hace, y no las hace porque su mamá, Doña Agripina la menor así, ese es el nombre de la, de, de la mamá de Nerón, dice porque Doña Agripina la menor, resulta que todo el tiempo le está llevando la contra a lo que yo le digo, entonces Popea comienza a envenenar a Nerón, en contra de su propia mamá, imagínense nada más bueno, pues resulta que empiezan las dos a tener estas diferencias porque las dos querían controlar a Nerón, y al tener controlado a Nerón, tenían controlada a toda Roma, a toda, a toda Roma pero aparte de todo, Agripina la menor, no quería a Popea como amante de su hijo entonces pues ahí tenían los pleitos no estaban los pleitos a, toda la, a todo lo que daba, pues fíjense que a final de cuentas, pues sí le hizo más caso a Popea. O sea, es que, ¿cómo se pone la mamá con la novia, no? Pues fíjense ustedes que resulta que por ahí del año 59, eh, después de Cristo, Nerón acusó a su propia mamá de traición y ordenó su muerte de, de la propia Agripina la menor. Imagínense ustedes que el, el propio Nerón mandó matar a su mamá. Ya estamos hablando de palabras mayores. Pero fíjense que todavía Popea tenía un... Una rival, y esta rival era la esposa de Nerón, Claudia Octavia.
1: La hermana Nastra, ¿no? Entonces, fíjense que. Nada más, por favor.
0: Ah, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues resulta que le propuso al, al emperador, mira Nerón. Si tú dejas a Claudia Octavia, te divorcias de ella, yo me caso contigo, le dijo Popea, la amante, ¿no? Y entonces, fíjense que una vez divorciada, Nerón ordena la ejecución de su hermanastra. Sí, Popea iba con todo, con todo, con todo, con todo. Ya estando sin estorbos, Nerón y Popea se casaron y ella se convierte en la nueva emperatriz del imperio romano, popea la amante, fíjese nada más. Bueno, ahora ya era, no solo ya no era la amante, ahora ya era la esposa del emperador, y además era una mujer muy bella y muy, 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 muy coqueta.
1: Esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pues obviamente como lo habían hecho no solamente eh, la, la anterior, la esposa de Claudio, ¿no? Todas las, las emperatrices habían abusado de su poder, como hoy lo hacen también las primeras damas o muchas de ellas, ¿no? Tampoco es que estemos hablando de algo nuevo, bueno pues resulta que eh, Popea también comienza a abusar de su poder. Sin embargo, fíjense que ahora sí que, como dicen, no, el karma, pues en algún momento llega y cuando el karma llega, pues hay que tenerle miedo. Llega el año 65 después de Cristo y Nerón, para ese momento, estaba muy feliz porque Popea estaba embarazada. Iba a tener un hijo que iba a ser el heredero de Nerón, imagínense nada más. Era el año 65 y en ese año Nerón feliz por, por el embarazo de Popea, pues empieza a echarse unos alcoholes, ¿no? Pues dijo, ay, pues tráiganse para acá el bacacho y a ver qué hacemos. Entonces comienza Nerón a echarse su, sus alipuces Se puso bien borracho, pero bien borracho y ya estando muy, muy, muy borracho, ¿qué creen que hizo? Pues que le da una patada a Popea en el vientre, que ella, pues ya les digo, estaba embarazada. Inmediatamente el bebé es sacado del cuerpo de Popea, no logra vivir y además Popea también muere, pierde la vida. Bueno, obviamente Nerón estaba arrepentido. Al otro día, imagínense ustedes, ¿no? Llega la cruda moral, la cruda de todo tipo y Nerón estaba arrepentido. Entonces le hizo un cortejo fúnebre muy discreto a su, a su esposa, pues ya no era su amante, era su esposa. Y eh, de, decreta que haya ciertos días de como días de luto nacional en honor a su amada esposa. Bueno, Nerón estaba mal, estaba destrozado. Él no, no entendía cómo es que el diablo se le había metido y había hecho ese tipo de cosas en contra de la mujer que tanto amaba. Bueno, pasaba el tiempo y no podía olvidar a su esposa, a su esposa Popea Sabina. Y le lloraba y le lloraba y le, le lloraba hasta que poco a poquito este recuerdo que tenía de ella se le comienza a hacer una obsesión y comienza a ver a muchas mujeres, ella es Sabina, ella es Popea, ella es... No, ya estaba a punto de la locura este hombre. De repente, fíjense que por su camino se cruza un muchachito, muchachito jovencito, o sea, un, un adolescente que estaba saliendo de su niñez, un muchachito que además era esclavo. Este muchachito de nombre es Poro quien, yo no sé, pero tuvo la mala, la mala fortuna de llamar la atención de Nerón. Fíjense que a, a este tipo de muchachitos, en específico, se les conocía en Roma como puer delicatus, delicatus, ¿no? Puer delicatus, que quiere decir adolescente, eh, una, un adolescente elegido por importantes personajes de la sociedad allá de Roma para convertirse en esclavos pero no cualquier tipo de esclavo. Fíjense que estos muchachitos eran tomados en cuenta por su belleza física. Eran, hagan de cuenta, juntaban a muchos muchachitos y aquel que sobresalía por sus rasgos físicos, rasgos muy delicados, eran a los que llamaban y eran a los que convertían en esclavos. Pues Nerón cuando vio a este muchachito, a este sirviente, se quedó muy impactado. Muy, muy, muy impactado. Pero no nada más impactó a Nerón, ¿eh? Impactó a muchos otros. Pero obviamente Nerón era el mandamás, ¿no? Era el, el que llevaba pues todas las todas las de ganar. Y entonces, pues Nerón comienza a decir: ¡a caramba! Este muchachito como que me recuerda. A alguien decía, ¿no? A alguien, a alguien, a alguien. De repente, como que Nerón decía: ¡Ay, déjenlo, ahí déjenlo, para algo me ha de servir. De repente dice: Ah, se me prendió el foco. Este muchachito es igualito que mi popea Sabina, igualito, igualito. ¿Qué no será su reencarnación? Dijo Nerón. Porque el parecido físico, según lo que decía Nerón, es que era muchísimo, muchísimo. Además, también Nerón, mire, independientemente que haya sido casado, que haya tenido su esposa, que haya... Eso era punto y aparte. Nerón tenía una debilidad por los llamados éfebos de allá de, de Roma, que eran estos jovencitos que rodaban las edades entre 14 o 18 años y que eran generalmente muchachitos pobres que la, la, la misma sociedad los instruía en diferentes áreas para ser sirvientes. Entonces Nerón comienza a interesarse en esporo, en este muchachito. Pero lo que le gustaba es que Esporo tenía este, esta cualidad que era andrógino. Eh, es decir, esta dualidad en donde no, el cuerpo no, no se distingue si es un cuerpo masculino o un cuerpo femenino. Es andrógino. Y que esto nada tiene que ver con la sexualidad, ¿eh? si era homosexual o era heterosexual. Eso es punto y aparte pero fíjense que poco a poquito Nerón, más allá de verlo por el aspecto sexual, lo veía como por el aspecto emocional, porque él aseguraba que era la reencarnación de su amadísima, amadísima mujer, ex esposa, entonces comienza a eh, llevarlo a diferentes lugares y lo presumía Nerón, lo presumía como un trofeo, lo presumía como, eh, hagan de cuenta pues como mi nuevo, mi nueva adquisición a la mayoría de los súbditos de allá del de, de imperio romano, lo lo presumía, y todas las clases altas, ¿no? Las familias de la clase alta de, de, de allá de Roma comenzaban a tener envidia, envidia de que eh, Nerón tuviera en su poder a este jovencito. Obviamente, nada de esto le preguntaban a Esporo, nada, ¿estás de acuerdo? ¿Tú quieres? No, 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 no. no. Pero fíjense que al paso del tiempo, esta humillación que le, que le hicieron a este jovencito iba siendo más fuerte y más grande. ¿Por qué? Porque resulta que Nerón ordenó de pronto que se le comenzaran a poner prendas femeninas. Prendas femeninas que eran elegidas por el propio Nerón. Ahora el pobre muchacho, no crean ustedes que le decían oye, ¿te gusta esta tanguita? No, pues que sí. Oye, ¿te gusta este payasito? ¿Te gusta este top? ¿Te gust no, 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 te lo pones porque el emperador dio la orden y no hay otra palabra más que la del emperador. Pobrecito de, del chamaco, porque Sporo no podía eh, opinar absolutamente de nada. Pero además te comienzan a colgar joyas, pues una chica finalmente, ¿no? Lujos, bueno, una cosa que, que además solamente las clases privilegiadas de aquellos años podían tener en ese momento. Pero eh, en, el, en el caso de Esporo, fíjense, este, este muchachito, pues todo lo hacía para complacer a Nerón. No es que Esporo estuviera enamorado de Nerón, no, es que era su obligación tener que complacer a su amo y señor en todo lo que le pidiera, absolutamente en todo. Y... Nerón lo trataba como su objeto más preciado, como un objeto de colección. Hagan de cuenta que era el trato que le daba Nerón a este pobrecito muchacho. Bueno, la obsesión de Nerón llegó a ser tanto, tanto, tanto que de pronto un día dijo ¿y si me caso con el esporo? Porque, pues, pues me gusta, pues, quiero estar con él, pues, ya la gente sabe que estoy con él. ¿Cuál es el problema? Y entonces se queda pensando y dijo, a ver, una cosa es que pues aquí nos guste esto, que no haya problema, que la gente sea muy abierta. Pues con eso no, no hay tema, pero legalmente no lo voy a poder hacer, dijo Nerón. Y entonces dijo, pero yo siempre he hecho mi santa voluntad y de que me caso, me caso. Fíjense que lo primero que empieza a hacer es a quitarle los pocos rastros de masculinidad que le quedaban al pobre Sport. Lo poquito, lo poquito, lo poquito, ¿no? poco a poquito, poco a poquito, hasta que prácticamente lo convierte en su pareja femenina, poco a poquito. Pero de repente un día dijo Ay, hay algo por ahí pues, que no cuadra, hay algo como, como, como que no está muy bien. Y fíjense que pasa el tiempo y ordena la castración de esporo sus aparatos reproductores masculinos le fueron arrancados a este muchacho. Claro, esto, esto fue muy cómodo para Nerón. Esto, esto le daba además la posibilidad de eh, poder casarse, ¿no? Casarse con, con él. Pero en el caso de, de Esporo, la situación no iba a ser tan buena. Para nada, para nada. Pasa el, el tiempo y a solo dos años de la muerte de Popea, de aquel, eh, de aquella golpiza que le dio Nerón, ahora Nerón ya se está casando con la novia más bella, hermosa y digna que había encontrado y que había sido este muchacho. El día de su presentación oficial salió con unas telas de las más finas, hermosas que, que existían, lleno de joyas, bueno, la presentó como 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 su máximo, su máximo trofeo.
1: todo todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: De un lado había felicidad, que era de Nerón, pero había que preguntarle a Esporo que era lo que pensaba, ¿no? Porque pues obviamente este muchacho era como si estuviera representando una farsa, algo que no era real. Pero era tanto el parecido que tenía eh, Sabina, la ex esposa, con eh, este muchacho, que fíjense ustedes que para poder... Hablarle se refería a ella como Popeíta, no se, re, no, no se refería a ella como esporo, no se refería a ella como más que como Popeíta, porque él decía que eran idénticos y que era su, su reencarnación. Bueno, incluso los mismos, la misma servidumbre de, de allá del, del, del palacio, la misma eh, gente del pueblo, piense que trataban a este apopeíta, ¿no? Ahora convertida en esposa de Nerón, como una emperatriz, tal, tal cual, ¿no? nuevamente les digo yo no sé si en esto estaba de acuerdo este muchacho o no con el trato que le daban pero finalmente era lo que Nerón pues había exigido bueno Muchos, muchos de estos muchachos que eran andróginos, que eran llamados éfebos, eh, pues sobre todo los que eran más más bonitos, pues sabían perfectamente que el destino de ellos era en algún momento convertirse en amante de uno de los altos mandos del estado romano. Muchos de ellos lo sabían. Algunos estaban de acuerdo, algunos no, pero su suerte no era eh, y cuestionada su suerte no era de decir ah pues yo sí quiero yo no quiero no simplemente sabían que tenían que hacerlo sí o no ahora para nerón el, el caso es que pues el haberlo logrado y el haberle quitado su masculinidad a este muchacho fue un logro para su ego para su eh, qué decirlo es, es, es que este tipo de personas tan soberbias alcanzan en, en este tipo de actos pues una, una felicidad tremenda, tremenda, ¿no? Eh, que, que fíjense que Nerón cuando salía en público eh, a su esposa o, o esposo le hacía muestras de cariño, bueno, de, de, de verdad le puso gente de servicio, lo trataba hasta eso muy bien, también eh, hay que decirlo. digo a final de cuentas el trabajo de Esporo era mantener contento a su esposo, a Nerón y pues cumplirle todos sus caprichos y sus más perversos deseos, aunque estos fueran pues muy incómodos para él. Además, fíjense que eh, también Esporo se daba cuenta que independientemente de la relación que tenía con él Nerón, tenía relación con otras mujeres, no era él el único y Esporo eh, tenía que estar de acuerdo con todo eso, no podía cuestionarle nada a, a Nerón, ¿no? Aparte de que tenía, eh, aparte de él tenía a sus varios amantes o varias amantes, pero pues Esporo tenía que decir, pues hasta aquí me, pues hasta aquí me tengo que rendir, ¿no? Y tengo que hacer lo que me esté pidiendo el señor, pero resulta que Fíjense que las malas decisiones que iba tomando Nerón durante su mandato, pues poco a poquito fueron provocando que el pueblo se incomodara con él, con Nerón. Poco a poquito las cosas que antes el pueblo se las aplaudía, ahora ya le molestaban. Y fíjense que llegó un momento en el que a Nerón se le llegó a considerar como un tirano muy caprichoso. Y entonces empezaron a surgir grupos que fueron haciendo maniobras para en algún momento arrebatarle el poder y fíjense que sí, bueno, de, dentro de eh, un tiempo que además de todo no fue muy largo, pues eh, Nerón recibió un golpe de estado, esto ocurrió en el año 68, varios gobernantes estuvieron involucrados en, en este golpe de estado y fíjense que Nerón, según lo que nos cuenta la historia, es que fue obligado a quitarse la vida, para aquel momento Nerón tenía tan solo 30 años de edad, estaba muy 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 jovencito, ahora, ya una vez muerto Nerón, ustedes dirán, ¿y qué pasó con Esporo?, quedó como el viudo, la viuda, que le respetaron, que no le respetaron?, bueno, de entrada, pues su tragedia no terminó con la muerte de Nerón, ¿por qué?, pues porque, fíjense, eh... Lo que, él, lo, lo que él pedía en Esporo en aquel momento es que él como viudo o como viuda, pues le dieran la protección no que, que él requería como parte, había sido parte del poder allá en, en Roma al haber estado casado con un emperador. Y buscó la manera pues de que le dieran también un dinerito para poder sobrevivir y conservar parte de, de, de la vida a la que Nerón lo había acostumbrado. Pero fíjense que había muchos, muchos eh, personajes que estaban interesados en convertirse en, eh, en emperadores y obviamente en borrar todo rastro de lo que eh, hubiera hecho Nerón entre ellos, pues obviamente sus parejas. Fíjense que de repente un día mientras estaban pues viendo si le daban o no le daban nada a Esporo, pues este muchacho o muchacha fue raptado y fue fue raptado por un personaje llamado Cayo Ninfidio Sabino. Este era un militar, pero de esos militares de alto rango que habían participado en el golpe de estado en contra de, de Nerón. Y fíjense que durante mucho tiempo este eh, este señor, este militar trató como esposo o esposa ¿no? a este eh, esporo. De hecho, le, le llamaba, porque sí decían que se parecía a, a la ex esposa de Nerón, lo, lo trataba con el nombre de Popeá. Así ¿no? le decía. Bueno, pues, pues miren, a final de cuentas, lo que quería este nuevo mandatario o este mi, militar de alto rango era quedarse con todo lo que Nerón había disfrutado en vida. Ese era su, su sueño. Por eso es que uno de los primeros trofeos con los que se queda es con este muchacho. Por eso es que toma como esposa a este eh, eh, muchachito, no, a Esporo. Bueno, pues fíjense. Al paso del tiempo, Sabino, este militar que lo había raptado, fue asesinado por sus propios compañeros, por propios militares que eh, pues no estaban de acuerdo en que él quedara como, como el emperador pues nuevamente queda a la deriva esporo. Ahora, toda esa vida que él había conocido de lujos, de joyas, de, de buenos tratos, obviamente se había terminado cuando de repente, un buen día, se encuentra con Marco Silvio, perdón, Marco Salvio Otón. Marcosalvio Otón, quien había sido el primer esposo de Popea. ¿Se acuerdan ustedes de la cena aquella donde Nerón platicó y le dijo, me gusta tu mujer y qué onda, me la presas y todo? Bueno, pues este señor, el ahora viudo, pues resulta que ya se había convertido en el emperador, en el nuevo emperador romano. Y entonces cuando vio a este muchacho Esporo... Dijo, oye, tú te pareces muchísimo, muchísimo a mi esposa, muchísimo. Y entonces se lo llevó y lo convirtió nuevamente en su esposa. E imagínense nada más, ahora sí que la belleza de este pobre muchacho, ¿hasta dónde lo llevó? Ahora, pues hasta cierto punto las cosas para Esporo, hasta aquí no iban tan mal. ¿Por qué? Porque lo peor vino cuando su nuevo esposo, el nuevo emperador, pues que creen? también se quitó la vida. Se quitó la vida cuando hubo una rebelión tremenda, tremenda de Vitelio. Ahí es donde este eh, emperador se quita la vida. Ahora, su sucesor toma a Esporo nuevamente por la fuerza pero él no quería convertirlo en su esposo o en su esposa. No, se lo quita o se queda con él, pero porque planeaba ridiculizarlo. Eso era lo que quería, ridiculizarlo en público para que sirviera como un ejemplo al pueblo de que este señor, este nuevo emperador, Vitelio, tenía el poder absoluto y quería que Esporo protagonizara una obra de teatro, de, bueno, digamos que representara una, o hiciera más bien una representación del el rapto de, pros, de eh, proserpina. Entonces resulta que Esporo dijo no, porque además en esta representación yo voy a tener que recibir una agresión sexual y más humillaciones y yo no estoy dispuesto, dijo Esporo en aquel momento, y fíjense que antes de que lo humillaran más de lo que ya lo habían humillado durante toda su vida, Esporo, al igual que la mayoría de sus amantes, decidió quitarse la vida. Esporo tenía en ese momento tan solo 20 años de edad. ¡20 años! Imagínense nada más. Cuando las, la, las fuerzas romanas lo fueron a buscar, oh, pues ya lo encontraron sin vida al pobre muchacho. Ya estaba sin vida porque no quería...
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Seguí recibiendo este tipo de, de humillaciones tan fuertes que había tenido y fue la manera o su manera de liberarse de tantas humillaciones, de tanto maltrato, de todo lo que había vivido gracias a su belleza, fíjense nada más. Una, una de las cosas pues más aberrantes que pueden existir que es quitarle la inocencia a un Menor a un pequeño y hablando de pequeños puede tener 17 años, pero sigue siendo un menor de edad y a esa a esa edad se le sigue eh, debiendo muchísimo respeto a la gente, incluso siendo mayores de edad. Si una persona decide no tener relaciones con nadie, está en su derecho y se tiene que respetar. Pero aquí estábamos hablando de un jovencito, de un jovencito que a los 20 años ya había pasado por las manos de militares, de emperadores y de mucha gente que cambiaron simplemente su, su manera de, de ser, su naturaleza. Una práctica de verdad que marca la decadencia a la que puede llegar el ser humano. Una cosa tan 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 terrible que sí, el imperio romano fue muy importante. El imperio romano, pues bueno, en la historia nos dice que eran sumamente avanzados, pero así como eran avanzados, también vivían este tipo de cosas tan terribles y que la hacían a estos pequeños, imagínense nada más cosa tan terrible, y ahí estuvo la historia de eh, este muchacho Esporio vaya ojalá ojalá y no se repitan nunca en la historia porque cosas así simplemente no deben de pasar pero bueno pues yo hasta aquí me retiro con esta historia ojalá les haya gustado por supuesto que el próximo lunes yo los espero a que me acompañen 9:30 de la noche en vivo totalmente en este canal de youtube que se llama el philip martes y jueves eh, 11 de la noche en el canal del la alarido eh, el domingo a las 11 de la noche no el a ya, 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 ya. Espérate, Felipe Cruz. A ver, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche en el canal del Philip. Martes y jueves a las 11 de la noche en el canal del Alarido. Domingo a las 9 de la noche, canal del Alarido. Martes, jueves y viernes a las seis de la tarde en el canal de cocina con sabor a México. Muchísimas gracias, cuídense mucho, bonito fin de semana, coman eh, rosca de reyes, si sacan sus muñequitos, paguen los tamales, y nos vemos hasta el próximo, Ah, mañana, mañana tenemos podcast a las nueve de la noche, cuídense mucho, pásenla bonito, soy Felipe Cruz el Filipe, adiós.